0: Scanartsen zijn een belangrijke steun voor artsen die te maken krijgen met een euthanasieverzoek. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de basis is gelegd voor wat later de scanarts is gaan heten. En daarom spreek ik deze aflevering met twee van deze artsen. Wat zijn hun drijfveren en hoe ervaren zij hun relatie met arts en patiënt? En wat maakt hun werk zo waardevol? Mijn naam is Paula Seur en hartelijk welkom bij de artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer doe ik dat met Marten de Wit, scanarts, internaast huisarts en lid van de RTE, regionale toetsingscommissie euthanasie. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. En Anneke van Bemmel-Uitenhout, zij is scanarts, palliatief consulent en voormalig huisarts. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Scan, S-C-E-N, staat voor steun en consultatie bij euthanasie in Nederland. Als een arts een euthanasieverzoek krijgt, moet hij een onafhankelijke arts raadplegen. En daarvoor kan hij een beroep doen op een scanarts. Leg ik het zo goed uit wat, uh, wat de basis is? Dat klopt helemaal. Ja, ja. klopt helemaal. Of, uh, of zit er ook nog wel meer achter? Het is natuurlijk een beetje een technische omschrijving
1: nee, van, de, van wat jullie doen. Zowel de steun als de consultatie zijn uh, een belangrijke pijler.
0: Ja, en uh, dus als je steun wil of advies in een casus, dan, dan kun je ook altijd met een scanner stellen. Zeker,
1: zeker, zeker. Ja, dat kun je wel goed benadrukken ook. Want dat is, dat wordt wel eens vergeten.
0: Ja.
2: Denk ik. Zeker. Hè? Laagdrempelig ja. contact opnemen kan ja. altijd. Hè, er is altijd een dus dienstdoende scanner. Veel huisartsen
0: ja. hebben jullie telefoonnummer op de koelkast. Uh. Dat net, niet.
2: Nee, 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 nee dat, dat zou net iets te laagdrempelig zijn. Ja. Maar er is een dienstenstructuur. Hè, dus je kan altijd een dienstdoende scannarts bereiken via een algemeen telefoonnummer. Dat ja. wordt opgenomen en er wordt een dienstdoende scanarts wordt opgeroepen. En die belt dan zo gauw mogelijk de arts terug die een vraag ja. heeft.
0: En een scanarts heeft, heeft heel veel ervaring met, met euthanasie, met euthanasiepraktijk. Dus ik kan me voorstellen dat het een voor de hand liggende keuze is... om een scanarts te bellen als je, als je twijfels hebt als, als arts. Um, maar het hoeft niet een scanarts te zijn. Je zou ook een, een andere collega kunnen bellen, denk ik.
2: In de wet staat niet dat het per se een scanarts moet zijn. Maar in de praktijk is het wel zo dat het eigenlijk altijd een scanarts is. Ja. Ik denk ook dat je vragen
1: krijgt van de RTE als het geen uh, officiële scanarts is. Ja. Vroeger, ja. nou ja, dat, dat is ook een van de redenen... Dat, dat we zo blij zijn met Scan Nederland. Want voordat de wet er was, werd euthanasie gedoogd. En moest je ook al een tweede mening hebben mm -hmm. van een collega. Maar dat kon dan gewoon de collega uit de Haag zijn. Ja. Dat hebben we ook gedaan. En of een chirurg die een patiënt van mij onder zijn hoede had... in het ziekenhuis die euthanasie wilde... en dat wilde de chirurg ook uitvoeren, dat was ook wel bijzonder... En waar die mij vroeg als tweede mening, heb ik gedaan. Onderaf mm. denk ik van nou, dat is toch... Uh, ja, ik ben zo blij dat we nu onafhankelijke scanarts hebben. Ja. Dat je gewoon ja. gebeld wordt
2: door iemand, nou ja, at random zeg maar.
0: Ja. En, worden, worden jullie vaak gebeld?
2: Um, het is een dienststructuur waarbij je uh, één keer per kwartaal... heb je een dienstweek, mede voorwacht. En mm. één keer per kwartaal heb je een achterwachtdienst... Um, en dan krijg je dus alle telefoontjes van jouw regio. Hè, als er artsen zijn die. vragen hebben of een euthanasie willen gaan uitvoeren. En dat ja, soms is het rustig en soms loopt het enorm storm. Dus dat, ja. dat is heel verschillend.
0: Ja. En uh, ver, verheug je altijd op die dienst of niet? Wat, 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 hoe, um, hoe sta je daarin? een goede
2: vraag. <laughs> ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik vind het ja, ontzettend leuk en interessant om te doen. Uh, maar je moet het wel altijd combineren maar, met je andere werkzaamheden. Ja. Want ja, daarnaast heb ik ook gewoon een huisartsen praktijk.
0: Nou ja, een je gezinsleven. In mijn geval nee, nog nee, een jong gezin. Ja. <laughs> dus, dus, ja. Jong
2: gezin inderdaad. Ja. Um, dus als het dan inderdaad echt storm loopt... dan gaat het wel echt in de late uren... zaterdag en zondag uh, doorwerken. Uh, maar ik heb het er graag voor over.
0: Ja, ja nee, het is, uh, het is bijzonder werken lijkt me. Het is, het is niet alleen... het is, het is niet, 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 niet somber. Ik kan me wel voorstellen... Dat het, het, kan het emotioneel worden? Jawel, het kan
1: zeker emotioneel worden. Als het een... Uh, ja, iemand... Of, of een patiënt is die je erg raakt op de een of andere manier. Ja, nee, het kan zeker emotioneel worden. Hmm. En het is een intensieve traject wat je hebt. Hè? Je, je, je praat een uur, je hebt je reistijd heen en weer. Dat is natuurlijk het minst intensieve, maar goed. Een uh, uur praten is uh, ja, meestal ben je toch zeker wel een uur aan het praten. En het verslag schrijven is ook een hele intensieve klus. Omdat netjes, en uh, ja, goed, te doen.
0: Ja, dus het is echt wel een hele, hele intensieve klus eigenlijk. Klus, ja, el elke zeker. Keer weer. Uh, nou ben jij scanarts van het eerste uur, Anneke. Al voordat het scanarts heette, was ja. je hier eigenlijk al, al in actief. Uh, waarom wilde je dit zo graag doen?
1: Ja, nou ja, vanuit je ervaring als huisarts uh, en uh, einde van het leven vraagstukken... Uh, was ik eigenlijk altijd al wel mee bezig. En op de een of andere manier ben ik toen gerold in het onderzoek van Van der Wal en Maas. Um, wat in de jaren negentig is gedaan als voorbereiding op de wet. Heb ik toen uh, me aangemeld en een uh, training gehad. En heb ik mensen geïnterviewd door heel Nederland uh, over euthanasie. En dat was zo'n indrukwekkende... Uh, ja, belevenis eigenlijk. Al die interviews, je kreeg een ja, goede interviewtraining.
0: Wat maakte veel indruk op je? Ja,
1: zoals mensen toen, dus er was nog geen wet. Mm. Toch uh, die, uh, hun patiënten hielpen. Zowel, toch ook specialisten een aantal. Maar vooral huisartsen vond ik echt heel dapper. Ook hoe die hun... Mm.
0: Uh, ja. oh, Want je riskeerde strafvervolging. Zeker. Ja. Je moest
1: het echt heel zorgvuldig doen. En dan hopen dat, uh, ja, dat het geseponeerd werd. Of dat het uh, dat er verder... Uh, en dat werd gelukkig ook wel... Mereel hoor. Maar ja toen was ik blij dat die wet eraan mm -hmm. zat te komen en ja. ook gekomen is. Wat, wat,
0: heb je je vaak uh, bedreigd uh, gevoeld door, door, zeg maar, uh, voor strafvervolging of, uh, of anderszins? Nee. Of, oh, ja, ik, ik neem aan dat je, dat je zelf zo zorgvuldig die afweging maakt ja. dat je ook denkt van nou, dat.
1: Maar je was altijd weer blij als die brief kwam van ja. het is goed. Ja. En dat ze heeft een tijdje heeft dat heel lang geduurd. Duurde het weken, weken voordat ze. We ook maar iets hoorde van de RTE. En dat waren wel, toch wel spannende weken. En je was altijd weer blij als je uh, nou ja, het vlossende woord kreeg van: mm. uh, Het is goed.
0: Ja, en is, is, dat, is dat nu geregeld? Dat, je, dat je niet meer daar, daar bang voor hoeft te zijn? Wel,
1: nee, je, je hebt natuurlijk ook meer ervaring en je weet gewoon uh, als er geen vragen. of als het mm. een, uh, zeg maar een euthanasieverzoek is die je eigenlijk goed aan alles voldoet. dan hoef je eigenlijk niet bang te zijn dat er iets uh, niet ja. goed is.
0: Ja. ja. Ja, en uh, Marten, jij bent vijf jaar geleden begonnen als, uh, als scannarts. Toen, toen was je eind dertig. Uh, Klopt. Wat, wat was jouw drijfveer als, als jonge arts om, om je eigenlijk al met deze nou, ook, ook zware kosten ja. al, uh, wat, uh, te, te willen bemoeien?
2: Nou ja, dezelfde fascinatie eigenlijk ook voor de palliatieve zorg. Um, dus eigenlijk vrij snel na mijn opleiding wist ik al uh, dat ik ook scannarts wilde gaan doen. Um, ik vind de palliatieve zorg een van de mooiste onderdelen van het huisartsenvak. Waarbij je soms ook wat tijd hebt voor verdieping. Je patiënt nog beter leren kennen en begrijpen. Um, het is een kwetsbare periode voor mensen. Mm. Mensen gaan meer voor bezinning hun leven bekijken. En zijn ook vaak bang. Dus je kan heel veel doen als arts voor een patiënt in die fase. En inderdaad in euthanasietrajecten ben ik toen meerdere keren... met scanartsen in aanraking gekomen. Ja, het is een soort collectieve zorg, mini. In één gesprek moet je eigenlijk die verdieping bereiken met de patiënt. Je moet echt kijken van, goh, mm. van waarom vraagt deze patiënt op dit moment uit euthanasie? Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Dus dat, dat mm. vond ik ontzettend boeiend. Uh, als kind wou ik altijd arts of schrijver worden. Dus ook het, het, het interviewgedeel van Scan staat ja. me aan. Dus het is een soort interview. Hè, hoe, hoe haal ik alle informatie die ik nodig heb uit deze patiënt? En maak ik dat daarna in een mooi... Verslag, wat mm. recht doet aan de patiënt, probeer ja. ik wel altijd. Dat het niet alleen maar routine ja. blijft.
0: Ik, ik dacht eigenlijk dat jullie werk meer gericht was op de arts, op de collega, dan op de patiënt. Maar mm. tot nu toe hoor ik jullie eigenlijk alleen over, over dat gesprek met, met de patiënt. De,
2: het gesprek met de patiënt is wel het grootste deel van wat je doet. Ja. Maar inderdaad, je bent er eigenlijk voor de arts. Ja, hè? Ja, ik zeg als, als uitvoerend arts, als huisarts, is jouw eerste prioriteit de patiënt. Daar doe je het voor, hè? dat is je eerste prioriteit. En als kennarts, inderdaad, voor de arts. Wat is de vraag van de arts? Hoe kan je de arts helpen mm -hmm. in het proces? Hoe kan je de arts beschermen tegen fouten, mm -hmm. tegen dingen waar hij later last mee krijgt?
0: Ja. Ja. En is, is dat ook een aspect wat jullie uh, aanspreekt? Ik neem maar staan voor wel, uh, dit, dit is heel waardevol, denk ik, contact met collega's ook.
1: Zeker, zeker. Ja, zeker, ja, je hebt er zoveel soorten collega's, dat is ook wel bijzonder. En enkele keer kom je inderdaad een collega tegen dat je denkt van. Uh, had iets ruimere bocht genomen via de palliatieve zorg. Mm. En Niet meteen naar uh, euthanasie, he, waar de patiënt om vraagt. Of nou ja, dat ligt ook een beetje aan hoe je als arts een, een patiënt begeleidt. Mm. Als je daar, uh, ja, als je meteen zegt. Uh, autonomie voor alles en zelfbeschikking is mm. uh, groot goed. Dus dan uh, ja. ga je meteen mee met die vraag.
0: Maar goed, ik, ik kan me voorstellen dat je evengoed wel eens. Uh daar invloed op kunt uitoefenen.
1: Zeker, en dat vraag ik tegenwoordig. Dat heb ik inderdaad ook moeten leren. Van tevoren even aan de collega-arts... die mij geraadpleegt. Vind je het goed dat ik ook eventueel adviezen geef... als ik merk van... Mm -hmm. nou ja, doe dit er, er, of dat nog. Er
0: zijn nog andere opties.
1: Andere opties, of voor nu, of voor de komende tijd... Ja. als het uh, nog niet helemaal uitgevoerd wordt. Want ik heb wel eens de neiging... om op de stoel van de behandelaar te gaan zitten. En dat mag natuurlijk helemaal niet. Maar goed, uh, ja... Je, je weet je.
0: Ja, Martijn jij ook of niet?
2: Nee, vind ik wel interessant ja. dat je dat zo zegt, Anneke. Want dat komt waarschijnlijk door jouw palliatieve achtergrond. Ik heb dat minder. Ik, ik, ik heb wel het idee dat je als scanarts ietsjes meer op een afstand moet staan. Ja. Uh, je hebt het proces niet op dezelfde manier doorlopen. Dus je beoordeelt eigenlijk vooral of het proces goed verlopen is. En niet zozeer, vind, vind ik het invoelbaar? Had ik nog andere mogelijkheden gezien als arts en patiënt duidelijk deze uh, route kiezen?
1: Ja, maar interessant dat je... Ja, bent, nou ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is, ik, ik moet er ook heel erg op letten als ik, uh, als ik bij een patiënt ben. Mm. Maar ik, ja, ja, ik rol er vaak toch vanzelf in eigenlijk. Ja, dat is een beetje je, je valkuil als, als arts. Je, je wil altijd maar helpen ja. en doen. Maar goed, maar goed,
0: je, je krijgt, je ja. krijgt als, als scanarts te maken met, met zowel de patiënt als met de behandelend arts. Uh, welk contact verloopt makkelijker? Oeh,
2: oeh. Nou, ja. um, soms gaat het prima. Ah, ja. het, 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 het contact met de arts is ook heel verschillend. Kijk, je, je, je belt de mensen terug, want ze hebben een oproep gedaan. Mm -hmm. En de ene keer zit zo'n arts midden in zijn spreekuur eigenlijk... en zegt uh, in, in een paar zinnen... ja, ik heb die en die patiënt, ga je daar langs, want uh, die wou ten en ik stuur de papieren wel, doei, doei. Mm -hmm. eh, want ik moet nu verder. Want, ja, ja, ze hebben het ook druk... Uh, dus dat moet je wel soms pauzeren. Zeg, ik, okay, ik bel je later terug op een rustiger moment... dat we er even iets langer over kunnen praten. Dus dat zijn de artsen die eigenlijk al precies weten wat ze willen... en ja. gewoon de procedure regelen. En je hebt ook soms jonge artsen die zeggen... ja, ik heb een verzoek. en ik weet het eigenlijk nog helemaal niet zo, zo goed. Uh, en dan is het juist leuk om dat weer uit te diepen in een wat langer gesprek. Mm. Waar zit je twijfel? Wat, uh, hé, wat,
0: wat, wat maakt oh, dat dus je Dus je hebt wel heel duidelijk de, zeg maar, de, de inhoudelijke vraag en... en... De, de consultatie echt van een collega-arts. Maar je hebt ook mensen die, die eigenlijk de procedure afvinken. Zeker. En een beetje onhebiedig gezegd. Ik he? denk
2: de, de meeste. Ja, ja de meeste tuurlijk. wel. Ja, ja. Denk ja. ik ook hoor. Absoluut. Ja. Ja. Je bent een stap in het proces. Maar ja, ja. Daar heb is niks mis mee. Ja. Kijk, um, he, ieder mens is natuurlijk uniek. En elk sterfbrus is uniek. Maar als je hier wat langer in zit, ja, dan zijn er natuurlijk ook wel... ja, Helaas ook wel standaard dingen. Mm -hmm. uh, ja. um, he, van mensen die heel goed wilsbekwaam zijn. Die precies weten wat ze willen. Die uitgezeiden maar ligt niet tijd hebben, um, ja, dan ben je inderdaad een vinkje. Maar dat is niet erg. Mm.
0: Ja. Ja,
2: en toch kom je dan ook nog wel eens tegen... Uh, dat, grappig
1: dat ik het vandaag ook weer las in een artikel... dat je daar zit en denkt van ja, eigenlijk heb je begrijp ik het heel goed... en alle voorwaarden voldaan, maar je merkt dat de familie... er nog helemaal niet aan toe is. Mm. Hè, die begrijpen het wel, maar nee, die zijn er gewoon nog helemaal niet aan toe... En, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat ik zeg van ja, weet je, ik begrijp heel goed je vraag. En uh, nou ja, maar geef je familie ook even de tijd om eraan te wennen. En toen ik dat teruggaf ook aan de huisarts, ging die er ook een beetje van uit. Ja, maar het is toch de wens van de patiënt en die is mm -hmm. autonoom. En we hebben, ik heb niet met de familie te maken, maar je hebt toch wel met de familie te maken ook.
0: Ook als huisarts. Hmm. Ja, en maar dat Als, is... als kennarts ook. Praat jullie wel eens met familie? Of Jazeker. Is dat, uh, nee, ja, zeker. We
1: praten altijd met familie. Ik, minst, ik praat altijd met familie en patiënt. Ja, en, en dan moet, moeten we, maar dat willen we ook, hmm. eh, onder vier ogen met de patiënt praten.
0: Hmm. En, ja. en, maar nog even terug naar jullie motivatie om dit werk te doen. Want als arts ben je natuurlijk opgeleid om mensen te genezen. Wat maakt het voor jou dan maar te waardevol om. Uh, patiënten te begeleiden, juist op het moment dat het niet meer om genezing gaat.
2: Ja, de twee zijn niet in, in tegenstelling, vind ik. Uh, he, je, je hebt nou ja, gezworen om de patiënt te helpen. En dat doe je tot het einde toe. En soms is, als het een ondraaglijke situatie is... en de patiënt zegt, ja, ik heb misschien nog zo en zo lang te leven... maar dat leven heeft geen enkele waarde meer voor mij. Dan is het ook helpen. Uh, als je iemand helpt en op een rustige manier uh, uit het leven te stappen. Ik, 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 ik zeg vaak tegen patiënten dat het woord euthanasie komt van euthanasos. En dat betekent goede dood in het Grieks. En ja, voor mensen die een euthanasie meegemaakt hebben, gaat het heel mooi. Uh, dus ja, ik vind dat ja. helpen. Zeker. Ja, dat ben ik helemaal
1: met je eens. Je, vaak heb, merk je ook dat patiënten het al eerder hebben meegemaakt bij een uh, naaste. En dat ze gewoon heel, ja, heel fijn vinden zoals het gegaan mm. is. En dat ze zelf dan ook, uh, zichzelf dan ook graag zouden willen. Ja. Zeker, het is ook een goede dood. En we zijn daar inderdaad om mensen te begeleiden. Niet zozeer om te
2: genezen. Ja. Nee, denk ik. Ja. En ik kan me ook niet voorstellen om in een land te leven waar dat niet kan. He, waar die mogelijkheid er niet is. Waar je tegen mensen zegt, ja, je moet gewoon de hele rit of uit. Voor mij zijn er
0: meer landen waar het niet kan nee, dat, dan dat waar het wel kan. Natuurlijk. Maar dat, ja.
2: dat, dat gaat nog steeds mijn verstand erboven. En daarom wil ik ook mijn steentje bijdragen aan de euthanasie uh, in Nederland. Ja. Omdat ik daar inderdaad uh, ontzettend in, in geloof. Dat die optie er moet zijn ja. voor mensen. Ja.
0: Dat is enig activisme bespeur ik bijna daarin. Wil je ja. ook echt de, de barricades voorop? Is, is het iets waar je waar je echt heel erg uh, uh, ja, sterk voor nou, wil maken?
2: Op mijn manier wel, ja. Maar ik, het lastig hoe de vorm daarvan is. Maar ik, op mijn manier maak ik dit sterk mm. voor als uitvoerend ja. arts, als kenarts en als lid van de RTE. Ja. Dat is mijn manier.
0: Nou ja, als, als, en als, als jonge arts, hè. Dat, dat vind ik dan met name ook... Eh, wat Anneke heeft als, ook als kroon op haar carrière, kun je zeggen, eh, dat je dan nog een aantal jaren scanarts bent. Al deed je dat ook al natuurlijk eh, tijdens je carrière als, ja. als huisarts. Maar waarom zou het juist ook voor jonge artsen heel waardevol zijn om dit werk eh, te kunnen doen? Ook een beetje een oproep misschien aan, aan artsen die dit, eh, die dit horen. En denken van, goh, dat zou eigenlijk wel wat, uh, wat voor mij zijn.
1: Ja, de verdieping inderdaad. En, en, en het zo dicht binnen... Korte tijd, zo dicht bij een, bij een patiënt komen te staan, kunnen, kunnen komen te staan. Het is, uh, dat, dat vind ik ook altijd heel erg bijzonder. En dat moet je natuurlijk ook wel uh, ja, een beetje in je hebben dat je dat interessant vindt of, of, of mooi vindt. Het, het, het is een, een ontzettende leuke, goede aanvulling mm. op je werk.
0: Ja, En, en het, een beetje het, het idee dat het de kroon op het werk is. Uh, ja, nou, ja dat, ik... dat, dat begrijp je ook wel. Waarom heeft het die? Uh...
1: Ja. Een hele mooie afsluiting van, uh, van een leven van iemand... als, als dat echt gewenst is, Hè, die goede dood. En, uh, en ik moet zeggen, ik, ik worstelde dit jaar met zal ik stoppen of niet. Maar eigenlijk uh, plak ik er nog een jaar aan vast... totdat ik gewoon mijn artsenregistratie mm. kwijt ben. En dan mag het gewoon niet meer, helaas. Maar, en dan is het ook wel goed,
0: denk ik. En, en wat was reden om toch uh, te overwegen te stoppen?
1: Uh, nou ja, door wat privéomstandigheden, uh, mm. dat ik dacht van misschien is het ook wel, uh, wel fijn om gewoon niks meer aan je hoofd te hebben buiten dat soort dingen. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, ik mis het toch gewoon wel. Denk, ja, ik, dus ik ga nog een jaartje door. Ja.
0: Hey, en um, als we het over de praktijk hebben, het werk als mm. scanarts, uh, Marten, kun je, kun je ons eens meenemen in, in wat, je, wat je doet als je een telefoontje krijgt? Hoe, hoe, hoe dat euthanasieverzoek uh, ligt er. Ja, hoe ga je ik dat te werken? Het uh, is een soort stappenplan, denk ik.
2: Ja, je krijgt een oproep van, de, nou ja, van het, het centrale aanmeldpunt. Uh, van goh, die en die arts heeft gebeld, kan je terugbellen? En dan probeer ik altijd nou ja, zo snel als ook mijn schema toelaat om, om terug te bellen. Um, en dan vraag je, vraag je uit, van, goh, laat de arts spuien, wat is er aan de hand? We, 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 is het een uh, heel duidelijk verhaal, zijn er vragen? Um, ik, ik exploreer ook altijd in dat uh, gesprek van goh, hoe sta je er zelf in? Sta je er helemaal achter? Uh, heb je het vaker gedaan? Uh, heb je twijfels? Daarna vraag je de arts om de gegevens naar je te mailen. Dus dan krijg je gelukkig al een deel van het dossier. en een deel van wat, wat is er eigenlijk aan de hand? Dat je niet alles hoeft te vragen aan de patiënt als je daar bent. Dus je weet al wat er aan medisch aan de hand is. Um, dan bel je de patiënt en dan zeg je nou ik kom uh, morgen langs. Want je probeert het zo gauw mogelijk te doen. Dat is wel mijn insteek altijd. Uh, he, omdat we die dienstweken hebben, wil je het op zo kort mogelijke termijn afronden. Um, en ook voor de patiënt is het wel, mm -hmm. wel fijn. En de arts, als het snel gebeurt. Uh, je gaat dan naar de patiënt toe ja. bij de afspraak. Um, en dan heb je het, het gesprek met de, met de patiënt. Eventueel in combinatie met de familie. Ja, dat is vaak wel heel... Ik wil bijna het woord vertederend gebruiken. Maar dat is niet helemaal de goede woord misschien. Maar hè, vaak zijn mensen ja. ook nog zenuwachtig als je komt. Ja. Hè, want ze zien het soms toch als een soort examen. Ja. Patiënten die soms bekennen van ik heb de dag daarvoor niet goed geslapen. Want wat als de scanarts nee zegt? Dan gaat mijn ja. eindazie niet door. Nou ja, dus dan kan het al heel waardevol zijn om in het begin gewoon heel warm en aardig te luisteren. En mensen op hun gemak te stellen. Dat ze loskomen. En dat dan hun hele verhaal... Uh, Loskomt. En, en, de, en de, de, de consulten verschillen zo enorm. Ik heb pas gehad dat ik binnen tien minuten of een kwartier weer buiten stond. Dan lag iemand in een ziekenhuispet met een morfinepomp eraan. En die kon dan nog net ongeveer, als je aan zijn schouder schudde, zijn ogen open doen. als ik zeg: Wil je uit een asiel? Ja, ja. Hè? Dus, dus uh -huh. zo slecht kunnen mensen zijn tot mensen met wie ik. Nou, langs heb ik een keer twee uur met iemand gezeten. Uh, dus dat zijn hele verschillende soorten gesprekken. En daarna, uh, nou ja, dan, dan vanuit de auto bel ik meestal dan de arts die het aangevraagd heeft. Uh, dus als ik wegrijd bij de patiënt, van nou, ik ben geweest, dit en dit is mijn conclusie. Uh, en dan ga je thuis het verslag maken en dat stuur je naar de
0: dokter. Ja. Ja. En, en dat is ook jouw werkwijze? Denk Zeker, ik, ik heb
2: wel al van
1: het begin af aan geprobeerd om, uh, als ik naar de patiënt toe ga, dan heb ik eerst dus de uh, aanvraagend arts de telefoon gesproken, om ook even langs de praktijk te gaan om de uh, papieren op te halen. En even de arts te spreken. Want ik vind het, dat vond mm het -hmm. altijd wel fijn om even de arts te zien. En uh, even nog eens een uh, dossier mee te lezen. Uh, hoe vaak die iemand gesproken heeft. Ja, Dat kan je natuurlijk mm -hmm. ook in een, uh, in een uitdraai zien. Maar ik vind het toch wel fijn om even dat persoonlijke contact te hebben.
0: Ja. En, de en, patiënt... en, en in, in dat gesprek met, uh, met die andere arts. Hè, die het verzoek heeft ontvangen. Wat, wat voor vragen stel je daarin?
1: Nou ja, inderdaad. Net wat Marten zegt. Uh, sta je er zelf achter? Hoe is het beloop? Wat, uh, nou ja, heb je het vaker gedaan? Nou, het is eigenlijk dezelfde vragen. Sommige huis, uh, huisartsen of aanvragers vinden het ook heel prettig dat je komt. Of zeggen ze van nee, dat heb ik nou nog nooit meegemaakt. Dat heb ik ook wel. Ja. En ik moet zeggen de laatste tijd, ook als je een aanvraag krijgt... van de expertisecentrum uit de Den Haag... dan kan je niet langs een praktijk... Nee. Dus dan krijg je inderdaad alles per mail. En dat is soms ook wel prima hoor. Mm -hmm. ik, bedoel, ik ben daar ook iets minder... Uh, ja, iets strikter ja. in dan
0: ja. vroeger. Maar goed, ja. Marten, jij, jij vertelt dat, dat, uh, dat elk, elk geval totaal verschillend kan zijn... ook met, met, met de patiënten. Maar geldt het ook voor de gesprekken met de artsen? Of, of zijn daar wat meer rode draden in te, te, te herkennen? He? De, de worsteling um, van artsen misschien?
2: Nou, dat, is, dat daar... valt op zich Of, of is, er, is,
0: is elke arts ook heel erg verschillend? Dat natuurlijk sowieso.
2: Maar in dit geval is het veel dat ze... vooral mensen die het al veel vaker gedaan hebben... en dat gelukkig natuurlijk wel het gros van de huisartsen... die weten vaak wel wat de procedure is. Die weten wat je nodig hebt aan informatie. Dus dan is het wel vaak vrij standaard. Het is soms inderdaad vooral de jongere artsen... waar je een bijdrage kan leveren. De kennarts.
0: Ja, En vinden jullie dat ook belangrijk... dat je jonge artsen kunt, kunt helpen hierin?
1: Zeker. Wat, 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 wat
0: kun je ze geven in, in dit soort gesprekken?
1: Nou, het, 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 het sparren, het, het, het uitvragen. Wat zijn de dilemma's? Wat, wat vind je lastig? Uh, wil je... Ik zeg ook altijd, ga je, neem je wel iemand mee... als je straks die euthanasie eventueel gaat doen? Uh, en dat is de laatste tijd eigenlijk. Doen de meesten dat, dus heb ik het idee... dat ze iemand meenemen, uh, collega arts of zo, naar de euthanasie. En soms... Oh ja, is dat ook een eye-opener voor sommige artsen? Om uh, te horen van ja, dat is eigenlijk wel een goede om iemand mee te nemen. En ik ga het proberen te regelen. Nog helemaal niet aan gedacht. Uh, zo, dus dat zijn de...
2: Ja, ja Marta? Um, nou ja, ik, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is... dat jonge artsen daar goed in begeleid worden. Um, omdat je uh, een tendens hebt nu met het expertisecentrum euthanasie... wat er natuurlijk is. En dat is natuurlijk nou, heel prettig dat dat er is... Ja, want vroeger was het zo dat als je eigen huisarts geen euthanasie wou doen... Nou ja, dat je eigenlijk pech had meestal. Mm. He, dan kreeg je geen euthanasie. En nu kunnen mensen zich aanmelden bij het expertisecentrum. Ja, dus het is een andere route voor de patiënt. Dus op zich prettig. Maar wat je wel eens ziet, is dat als jonge artsen veel schroom hebben... hebben het nog nooit gedaan, vinden het toch spannend of eng... Um, dat er dan toch een soort uitweg is. Van ja, Ik doe het niet, patiënt, meld u maar aan bij het expertisecentrum euthanasie. Terwijl het veel fijner is als de vertrouwde huisarts... die de patiënten goed kent, het uitvoert. Uh, en, en dus als je mensen zo kan helpen... en juist een beetje die schroom overwinnen... Ja, en over ja. de streep nou ja, helpen. Als ja. ze het echt niet willen doen, willen ze niet doen. Maar als het puur is door angst of, he, of onbekendheid... Dan, dan kan je veel betekenen.
1: Ja, dat doet het uh, expertisecentrum zelf ook trouwens. Hè. Die proberen altijd bij de huisarts te peilen... van waarom doe je het niet zelf en kunnen we je anders helpen? En die gaan dan samen op pad...
0: Ja, straks praat ik verder met Marten de Wit, scanarts en daarnaast huisarts en lid van de RTE, de regionale toetsingscommissie euthanasie en Anneke van Bemmel-Uithenhout, scanarts en voormalig huisarts. Maar eerst gaan we naar Simone Madunich, algemeen secretaris bij de RTE, de regionale toetsingscommissie euthanasie. Uh, dit keer dus uh, eenmalig niet onze tuchtrechter, die we normaal op deze plek uh, in de uitzending hebben, uh, maar uh, vanwege het thema van deze aflevering. Dus met uh, de RTE. Uh, welkom Simone. Dankjewel. Hoi. En om te beginnen kun je kort uitleggen wat de RTE doet.
3: Nou, De RTE is een uh, onafhankelijke toetsingscommissie uh, en die uh, ziet toe op uh, de zorgvuldige euthanasiepraktijk in Nederland...
0: En eh, jullie krijgen daar meldingen van binnen? Van, Wij krijgen van de meldingen. alle euthanasie meldingen die worden gedaan?
3: Ja, ja nou, als het goed is wel. Ja, ja. Ja. Wij krijgen de meldingen binnen van de uitvoerende artsen. En dan uh, bekijken we of uh, de euthanasie uh, zo is verlopen... dat die in overeenstemming is met de eisen van de wet.
0: Oké, okay. en hoeveel meldingen zijn dat per jaar?
3: Nou, afgelopen jaar hadden we 7.666 meldingen. En dit jaar zitten we waarschijnlijk uh, 8.500 meldingen.
0: Oké, okay. vind je dat veel of weinig? Ja, dat, dat, <laughs> ja.
3: dat is veel. Ja.
0: 8500 is, is veel, ja. Ja, ja. En, maar sowieso, wat, wat, heb, heb je daar een idee over? over nou, dat dat veel is of, of weinig? Of,
3: nou, wij, wij zijn zelf niet, wij, wij vinden dat uh, veel. We zijn zelf niet bekend met de redenen uh, van de toename. Er is op dit moment een. Onderzoek, dat is een vierjaarlijks onderzoek van de, van de evaluatiecommissie. Dat, dat vloeit voort uit de euthanasiewet. Dat, dat is verplicht. En hoogwaarschijnlijk wordt in dat kader ook aandacht besteed aan de vraag... waarom neemt het toe?
0: En um, komt het ook vaak voor dat jullie een zaak verder moeten onderzoeken... omdat er twijfels zijn of dat er misschien wel niet... aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan?
3: Ja, dat, dat zeker. Dan stellen we allereerst schriftelijke vragen aan mm -hmm. de artsen... En als we dan niet voldoende informatie krijgen... dan nodigen we artsen uit uh, voor een gesprek. En dat zijn dan meestal de artsen die de euthanasie hebben uitgevoerd. Maar soms ook scanartsen als we daar vragen aan hebben. Ja. En wat belangrijk is... Uh, ja, is dat scanartsen uh, uh, ja, hun verslag zo volledig mogelijk maken. Daar, daar hadden we het ook zojuist over. Er uh, is, uh, uh, ja, is vaak uh, ja, tijdgebrek, maar het is wel belangrijk dat die verslagen zo duidelijk mogelijk zijn. Dat is goed voor de uitvoerend arts... want dan kan hij goed reflecteren... Hè, en bekijken mm. van, voldoe nou, ik echt aan die eisen... en wat vind ik er zelf van? En vervolgens ook voor de toetsingscommissie... om te beoordelen ja. of aan, aan die voorwaarden... Uh, vanuit ja. de euthanasiewet is voldaan.
0: Dus een duidelijk verslag is, is heel erg belangrijk. Wat mag er zeker niet ontbreken in dat verslag? Is, is, zijn er nou een paar dingen waar je, waar je naar kijkt... van dat, dat moet er in elk geval in terugkomen?
3: Ja, de, de eisen uit de wet natuurlijk... Hè, uh, uh, uitzichtloos lijden, uh, uh, wilskwaam... Uh, nou, de, alle, alle eisen die daarin staan, dan, daar moeten de, moet de moet scanners op ingaan. En wat wij ook uh, wel belangrijk vinden... is uh, ja, een, een goede beschrijving van, van de levensloop uh, van de patiënten. En daardoor zijn die uh, scanverslagen zo belangrijk. Die vo, voegen enorm veel toe. Die zijn heel waardevol. Dat, uh,
0: ja, nou, nou zijn er dus soms die, die twijfels. En dan gaan jullie het allemaal nog eens, nog eens onderzoeken en nalopen. En misschien de, de, de scanarts en of de behandelende arts nog eens spreken. Hoe vaak leidt die procedure uiteindelijk tot, tot vervolging van, van de arts die het uh, heeft uitgevoerd?
3: Nou, uh, vrijwel niet. De laatste keer dat er sprake was van een vervolging, dat geval kennen we allemaal. Dat, was, uh, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in twee arresten van de Hoge Raad in 2020. En die arresten gingen over een arts die een euthanasie had uitgevoerd bij een oudere dame die uh, vergevorderde dementie had... en uh, ja, een wilsverklaring had opgemaakt. Mm -hmm. En daarna uh, ja, uh, heeft het Openbaar Ministerie... Uh, 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 alle uh, zaken geponeerd tot nu toe. Ja. Maar wel uiteraard eerst uh, zorgvuldig onderzoek gedaan. Hè? Dat, uh, dat wel. En ook uh, ik, uh, verder is mij, zijn mij geen tuchtrechtelijke uh, gevolgen uh, bekend. eigenlijk dus. Nee.
0: En, en zijn er nou in, in die verslagleggingen... Zijn, ja. zijn er nou zaken die die artsen misschien wel laten liggen... die eigenlijk makkelijk te verhelpen zouden zijn?
3: Ja, dat, dat wel. Bijvoorbeeld zo'n onderwerp dat kwam zojuist ook al uh, een beetje ter sprake. Hè? De, de onafhankelijkheid hè? van de arts, uh, uh, van de scanarts... ten opzichte van de uitvoerende arts... en ten opzichte van de patiënt ook wel. Uh, dat, dat zien we af en toe dat het daar de mist ingaat. Bijvoorbeeld dat... Een scanarts dan in de de huisarts is van de uitvoerend arts. En dan wordt er gezegd van, ja, maar we zien elkaar eigenlijk bijna nooit. Ik kom nooit op consult. Of ik, ik, maar dat zijn toch onderwerpen ja, die je makkelijk kan voorkomen. En, en ja, ik, en het is ook echt belangrijk om geen persoonlijke relatie te hebben, ook al is die niet, zie je elkaar niet vaak. Het kan toch voorkomen dat je. Dat je in een lastig pakket wordt gebracht. He, dat, je, dat je dan toch ziet dat je huisarts uh, ja uh, een bepaalde zorgvuldigheidseis, uh, dat, dat er dan twijfel is he, of daar aan voldaan is. En dan, dan zit je toch in een lastig pakket. Omdat je dan toch uh, ja dat het dan toch een, een relatie is die ongewenst is. En bovendien is het moeilijk voor een toetsingscommissie om. Te toetsen of er daadwerkelijk uh, uh, onafhankelijkheid was. Uh, ja. als, als er zo'n relatie is. Of...
0: Ook, ook als je niet bij elkaar op de koffie komt, nee. dan, uh, nee. en, dan weet je het gewoon niet. Nee, en, en dat da is, dat is Precies,
3: en dat soort uh, kwesties zijn makkelijk te voorkomen. Dus mijn uh, oproep uh, aan alle scanarts is. Uh, realiseer je dat, dan breng je de uitvoerend arts ook hmm. niet... in een lastig pakket dat die wordt opgeroepen voor een gesprek... en dat er uiteindelijk een onzorgvuldig oordeel uitvloeit... wat niet nodig is. Hmm.
0: Ja, en nou, is het, um, nou gaat het ook over gevallen... Wa waarin uh, de zorgvuldigheidseisen bijvoorbeeld niet zijn nageleefd. Maar dat zijn echt uitzonderingen, krijg ik de indruk. Het is, over het algemeen is het een heel goed ja, systeem en een goede procedure. Ja. En het is, het is, Absoluut. Zou je zeggen dat het, die 25 jaar scanners... Dat, dat we het eigenlijk wel heel erg goed geregeld hebben zo?
3: Zeker. Ja, op die manier is er draagvlak voor de euthanasiewet. En uh, ja, is het mogelijk voor patiënten om uh, euthanasie te, te krijgen? En uh, ja, dat, dat, de scan voegt enorm veel toe.
0: Ja. Heb je nog um, als laatste concrete tips voor artsen... die te maken krijgen met een euthanasieverzoek?
3: Ja, als bijvoorbeeld uh, een patiënt uh, kampt met uh, uh, psychische uh, klachten... En als uh, het euthanasieverzoek daar ook verband uh, mee heeft. Hè. Soms is er sprake van een mix tussen somatische en psychische klachten. Maar als die psychische klachten een belangrijke component zijn. Uh, zorg ervoor dat er dan ook een onafhankelijk uh, psychiater wordt geraadpleegd. Dat je dat uh, in ieder geval uh, ja, adviseert. Uh, dat de uitvoerende arts dat niet uh, laat liggen. En dan nog een laatste tip. Lees de euthanasiecode als je helemaal goed wil zitten. Als je een euthanasie uitvoert of als je als kenarts een arts adviseert. Het is een klein boekje, makkelijk op onderwerp gerubriceerd. Kijk er even in en dan zit je altijd goed. Helemaal zorgvuldig.
0: Ja, belangrijk punt, ja. denk ik. Hartelijk dank, Simone Madunitsch, Algemeen Secretaris van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Ik praat verder met Martin de Wit, scanarts. Daarnaast huisarts en lid van de RTE, de Toetsingscommissie uit energie, En Anneke van Bemel Uithoud, ook scanarts, voormalig huisarts. Ja, jullie hebben meegeluisterd. Um, ja, eigenlijk aan jullie ook de vraag: heb je het idee dat er een goede procedure ligt? Is dit een goed systeem met die scanartsen?
1: Zeker, zeker. Ja, die onafhankelijkheid, onze vooropleiding, uh, waar, we op moeten, waar we op letten.
0: Ja. Wat, wat Maar zei al van, ik kan me niet voorstellen om in een land te leven waarin het eh, niet kan, ja. hè, eh, en waar het al oh, helemaal niet waar het zo goed geregeld is, denk ik.
2: Zoveel duidelijkheid voor artsen ook. Wat Anneke vertelde hoe het was hiervoor. Hè, dat artsen allemaal ja, toch onduidelijkheid hadden. Hoe doe ik het? Hoe zorg ik dat ik nou ja, hè, dat ik er geen problemen mee krijg later. Nu weet de arts gewoon, als hij zich aan dit stappenplan, mm. aan dit protocol houdt, hè, dan, nou, ja. dan zit je in principe.
0: Ja. goed. Maar goed, dat, dat moet dan wel nog gebeuren. Hè? Maken jullie ook wel eens mee dat artsen uh, contrair gaan... en zeg maar jullie advies niet, uh, niet opvolgen?
2: Nee, hoewel het in theorie wel zou mogen. Hè, want het ja. staat alleen in de wet van... je moet een onafhankelijke arts geraadpleegd hebben. Er staat niet in, die moet akkoord zijn. Hè, dus als je kan als arts, als een scanarts zegt... van: ja. nou, ik vind niet dat het uh, aan de eisen voldoet... kan je het nog steeds uitvoeren... alleen moet je dan wel heel goed uitleggen waarom.
1: Ja, zeker. Ja. En je mag ook een tweede scanarts vragen... En uh, onze ervaring is dat ja, dan de tweede scanner die kijkt het toch weer even anders naar. En die kan tot een andere conclusie komen. En dat is dan nog steeds goed. Nog ja.
0: wel, uiteindelijk. Ja, is het niet iets waar, waar, waar jij je dan ongemakkelijk bij zo zou voelen?
1: Uh, nou ja, je gaat dan wel kijken: van wat was de reden dat, dat mijn advies negatief uh, luidde? Hè? Uh, en ben ik het daarmee eens? En ja. Dan ligt het ook een beetje aan, normaal zou dan de aanvragende arts nou, met je in discussie gaan. Ik heb één keer gehad dat hij zettend boos werd omdat ik een negatief advies had. En dat ik misschien nog te weinig heb gezegd van je, maar je kan ook nog een tweede scanarts vragen. Ja, ik was eigenlijk al zo overdonderd door zijn woedende reactie dat ik negatief had geoordeeld. Dat ik dat nu nog steeds... Uh,
0: je voelt het al helemaal, helemaal terugkomen. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. ja, dat was best wel heel erg jammer. En misschien heb ik mijn rol daarin ook uh... ja, nou ja, goed, daar kan je nog op terugkijken. Het is al heel lang geleden hoor. Nee. Ja. Ik heb er ook weer van geleerd.
0: Maar goed, uh, je, je ben, ben je er nou om de om de arts te, te controleren of om hem te helpen?
2: Je, je helpt hem door hem te controleren. Ja, ja zo is het.
0: Ja. En dat is, dat is ook je formele uh, positie natuurlijk. Dat je een, een soort... Ja, een, een, tweede, een, een tweede oordeel krijgt.
1: Zeker, ja. En dan is het natuurlijk... Waar, het dan, waar je dan vaak... ja, er zijn natuurlijk een aantal zorgvuldigheidseisen... maar dan de ondraaglijkheid. En dat is natuurlijk zo lastig. Mm. Daar kun je dan wel eens met mening over verschillen. Ook met de patiënt. Uh, en dat, is, dat voelt dan... ja, dat op de een of andere manier... Moet je daar dan mm. je dieper op ingaan? Of om die ondraaglijkheid dan te begrijpen?
0: Ja.
1: Of ja, te accepteren? Ja, het begrijpen je... Nee, het, nou, het is de, die ondraaglijkheid, dat is iets... Misschien kan Marten daar nog ja. iets uh, helder over
2: zeggen. Ik stel me daar als scannerts vaak wel een beetje afstandelijk in op. He? In principe hoef je als scannerts het ook niet invoelbaar te vinden. Dat is ook tijdens de opleiding van Scannert wel gezegd... Ja, in, in, in de praktijk probeer je dat natuurlijk wel altijd... want je wil het snappen en je wil het voelen. Maar je moet eigenlijk meer kijken... goh, um, toets ik of de arts in, in deze procedure... in redelijke wijze tot het oordeel kon komen dat het ondraaglijk is. Het is wel heel zinvol. maar de, Dus ja, het, maar ik, ik snap het. Anneke, je bent ook mens en je wil het voelen. Mm -hmm. Je wil het, je wil het ja. zien. Maar het is als ik het niet helemaal voel, maar de arts en de patiënt wel dan is dat niet voor mij een reden om het onzorgvuldig te vinden... als de verdere procedure goed verlopen is.
0: Ja. ja, je zegt dus dat, dat je met enige afstand ook naar de, naar de casus wil, wil, wil kijken. Tegelijk voer je wel gesprekken natuurlijk met die, met die patiënten. Die zijn heel intens en, en, en persoonlijk, vertelde je ook. Al kunnen ze ook heel, heel, kort, uh, heel kort zijn. Ze zijn, zijn eigenlijk allemaal, allemaal verschillend. Maar er is ook wel een, een rode draad en natuurlijk in, in bepaalde types. Uh, uh, ja. Maar zouden jullie... Eén voorbeeld kunnen noemen van een, van een patiënt... dat je altijd is bijgebleven.
2: Ik, ik heb wel iemand waar ik toen heel erg mee geworsteld heb. En dat sluit goed aan op wat we net zeiden. van Kan je het uh, invoelbaar uh, vinden dat iemand dit besluit neemt? En dat was iemand van mijn leeftijd, ongeveer. Hmm. Dus net in de 40. Met kinderen um, die, een, die een vorm van kanker had. En hij had eigenlijk nog met behandeling is een redelijke kans nog om het te overleven. Wel met beperkingen, waarschijnlijk. Um, maar die, die kozen ervoor om zich niet te laten behandelen. En daar heb ik inderdaad twee uur gezeten. Heb ik met zijn ouders gesproken, met zijn, zijn, zijn ex-vrouw, met, met hem heel lang. Omdat ik daarmee persoonlijk worstelde. Maar dan neem je natuurlijk je persoonlijke uh, gevoelens en normen en waarden mee. Ik heb ook kinderen. En ik, ja, als ze mij 5% kans zouden geven op overleving, zou ik het doen. Dus dat, dat, mm. dat was voor mij een hele... Waar ik echt weken mee voor voordat ik het gesprek had. Maar ook daarna nog mee, mee rondliep. Maar uiteindelijk snapte ik het wel. En heb ik het ook, hoop ik, in het verslag. was een heel lang verslag, denk ik. Ik denk dat ik zeven,
0: acht pagina's <laughs> geschreven
2: heb. Ja. Maar uh, heb ik het wel. Ja, Martien, dat is mijn meest memorabele ja. gesprek geweest.
0: Maar ver, maak je jezelf dan ook verwijten dat je, dat je vindt dat je er niet professioneel in staat? Of dat je je te veel laat... Uh, Wat ik denk wel dat het heel professioneel is, hoor. maar uh, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, van, nou, dit, dit raakt me eigenlijk meer dan, dan, dan ik misschien zou moeten toelaten.
2: Nee, dat, dat gevoel had ik niet. Ik wou ja. juist het recht doen uh, mm -hmm. aan mijn gevoelens en twijfel door er zo in te duiken. Ik, ik had het niet professioneel gevonden als ik gedacht had, van, nou, het zal wel nee. uh, een gesprekje vinkje zetten. Ik, ja. Dat is, ja, eigen dat eigen is het mooie, emoties, mooie van je vak ook. Ja, eigen emoties ja. zijn ook een soort instrument die je ja, gebruikt. Ja. Als je zelf het gevoel hebt, dit snap ik niet of dit, dan, dan, dan
0: gebruik je die emoties. Ja. Ja. ja, je staat mee te knikken aan. Ja, heb je ook zo'n zo geval of, of heb je een ander geval wat je, nou met je ja, zou willen, willen delen?
1: Ja, nou de, de, waar ik altijd weer aan moet denken is met die oude dame jaren geleden. Die, uh, dat was eigenlijk nog voordat we... De stapeling van ouderdomsziekte hadden. Maar ze had ook eigenlijk wel, ze had een voldooid leven. vond ze zelf. Maar toen ik daar was, dacht ik van dit is toch een, toch een geval van eenzaamheid. En uh, wat ze vooral heel erg stoor, haar stoorde, was dat de respectloze behandeling van, uh, van haar zelf. Het was een dame van 95 of zo, in een verzorgingshuis. Maar die eigenlijk verder eigenlijk niet ondraaglijk leed. En toen ik met haar ging kijken in een oud fotoboek. En ze daarover ging vertellen. En er uh, was er nog zoveel waar ze, waar ze plezier in had. Dat ik met haar, ja, toen zijn we samen wel tot de conclusie gekomen van... weet je, het is nog uh, niet ondraaglijk. Het is te vroeg. En, en haar, uh, haar zuster, die in het kamer ernaast zat... toen ik met haar alleen zat te praten... Uh, die begreep dat ook helemaal. En ze zouden er samen wel hm. nou ja, verder mee gaan. Maar achteraf dacht ik ook wel van... ja, het was gewoon ook... Hoe heb ik die mevrouw, heb ik haar niet in de steek gelaten, toch? En ik hoop maar dat ze ja, toch nog wel een goede tijd had. Maar dat zijn toch wel dingen die, ja, die, je kan er ook eigenlijk zo weinig mee. Je kan het teruggeven aan de huisarts. Maar eenzaamheid is natuurlijk een hele lastige.
0: Ja, ja als je nou, nou terugkijkt hè, op, op, op je praktijk als, als scannarts. Dat is nog niet afgelopen. Maar wat, wat heb je daar nou van geleerd? En van die gesprekken die je hebt, hebt gevoerd met mensen? Als mens en als arts.
1: Nou ja, dat er zoveel sterfbedden zijn en hoe mensen daarin staan en hoe knap ook wel, vind ik. Ik weet niet hoe ik zelf ben, dat kan ik nog helemaal niet inschatten, maar uh, hoe mensen daar dan in staan en met elkaar dat, dat traject doorgaan. De
0: waardigheid. De waardigheid, van de waardigheid van proces, ja, ja. ja zeker, ja, ja, ja.
1: Nee, dat vind ik. Uh, en ook hoe ze terugkijken en hoe, ze, nou, hoe, ja, hoe goed mensen daarmee omgaan.
2: Ik, ik vind dat een hele. Heel waardevol uh, ja. ja, steker. Marten? Ja, ik sluit me er eigenlijk ook helemaal bij aan. Best wel verschillende mensen. En we moeten nog maar zien hoe wij daar zelf inderdaad mee omgaan. Want je doet het maar één keer in je leven. Um, en het is een hele bijzondere, uh, bijzondere tijd.
0: Hm. Maar wat, wat brengt jouw uh, functie als kennarts? Jou Persoonlijk sta je anders in het leven en, en in je werk... dan je misschien had gestaan zonder dit werk? Dat vind ik een lastige vraag... Hm. Ik wil hem ook wel een ik, andere keer stemmen. Nee, ja, het, ja. Ja, Je ja, kan ja, het
2: niet meer het, uh, los van elkaar zien, denk ik. Oh. Nee, het is een verlengstuk van elkaar natuurlijk. He, je, je, je werk als arts, je palliatieve zorg, de scanarts. Wel door zo intensief bezig te zijn met uh, de stervensfase. we He, het toen als, als, hmm. als scanarts, als RTE-lid. Ik weet niet of dat een hele positieve is. Maar niet al het leven is waardevol. He, soms ook vooral... Een, in andere landen zouden zeggen ze, ja, leven is altijd waardevol. Ook al leef je in een coma, ook al leef je doof, stom, blind. Hè? Altijd leven is beter dan niet leven. En, en dat zie ik nu, als ik zoveel mensen gesproken heb... in zoveel verschillende situaties, dat dat dus niet altijd zo is. En dat het ook mooi is dat mensen mogen zeggen van... dit leven wat ik nu leid is niet beter dan niet leven. En dat mensen zelf die keus mogen maken. Dat, dat zie ik steeds meer. Ja.
0: En het, uh, het begrip van, van goed sterven, of heb, heb je daar belangrijke inzichten verworven?
2: Ja, ik vind euthanasie een hele mooie manier om te gaan. Als ik het vergelijk, vaak met een natuurlijk sterfbed, waar mensen wegglijden en, en nog soms nog dagen. Uh, niet dat ze per se lijden, het kan ook heel mooi gaan hoor. Maar ik heb hele mooie euthanasieën gemaakt, waar de hele familie bij één was, waar er nog even het glas letterlijk geheven werd met een wijntje. Hè, voordat iemand zei, nou jongens, ik ga. Hè, waar iemand ja. naast iemand ligt, elkaar omhelst ja. en zegt, ik, 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 hè, terwijl je inspuit. Ik had iemand die kreeg een een schedelmassage van de partner, Het was de ogen dicht had. En op een gegeven moment ging ik dan zonder aankondiging inspuiten. Dat, dus je hebt heel veel hele mooie manieren uh, ja, om heel rustig, rustig te gaan.
1: Ja. En je kan ook gewoon rustig doodgaan. Dat is toch ook wel iets wat je ook... Zo, de patiënt die, die jij tegenkwam, die eigenlijk al bijna overleden was... kun je ook zeggen van, weet je, moet je nog dat moeilijke gesprek aan over euthanasie... Uh, het is ook voor, voor, voor iedereen is het wat zwaarder. Help iemand nou op een goede manier ook om te overlijden zonder euthanasie. Ik bedoel, dat kan ook. En zeker sommige gevallen die al zo ver heen zijn... dat je denkt van nou, weet je, kijk, ze gaan gewoon naast die patiënt zitten als mm -hmm. familie. En al duurt het een dag of twee, is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, niet iedereen kan dat. Ja, Maar toch moet je ze daar ook als arts dan als huisarts in begeleiden... Mm -hmm. En moet je dat hele doen met uh, al die gesprekken
2: weer niet uh, oprakelen en gewoon iemand ja. laten gaan? Uh, ja, maar tegelijk is het ook wel fijn dat ze de keuze hebben qua patiënt. Je hebt het over familie, maar die kiest natuurlijk niet. Nee. Dus het is helemaal waar hoor. Een, een, een natuurlijk sterfproces kan op zich ook heel erg mooi zijn als dat je keuze is. En nee, dat is prima. Ja. Maar het is zo fijn dat hier de keuze is. Mm -hmm. ja, zeker.
0: En, ja, en het, is echt, het is echt deel van jullie uh, identiteit hè? bijna. En, en in ieder geval van jullie werk als, als arts. Wat zouden jullie nou zeggen tegen. Tegen al die artsen die, die niet ook scanarts zijn. Want ik kan me voorstellen dat, er, uh, uh, ja, dat het niet iets waar iedereen automatisch aan denkt. Maar wat misschien wel een hele volle, een waardevolle aanvulling op hun, uh, op hun praktijk en op hun functioneren als artsen zou zijn.
2: Hè, dus als je al merkt bij jezelf, goh, ik vind dat interessant, palliatieve zorg. Ik, ik schrik niet weg van een euthanasie. Ik vind dat een mooi proces dan kan je zeker overwegen om scanarts te worden. Ik vind het, ja, nogmaals... Het is raar om het woord leuk te gebruiken in deze context... maar ik vind het eigenlijk een ontzettend leuk deel ja. van het werk. Ja, inderdaad. Als je achter
1: euthanasie staat bij iemand die uh, uh, euthanasie wil... dan is het ontzettend belangrijk dat we een scan hebben. Dus daar moeten altijd scanartsen zijn. Want anders kunnen we de euthanasie ook niet uitvoeren. Dus ja, nee, daarom is het gewoon ook heel erg belangrijk... Uh, om goede scanartsen erbij te hebben.
0: Nou. Ja. Zeker. Ja, hartelijk dank. Uh, ook voor jullie komst uh, naar de studio. Want we ronden het hiermee uh, af. Dank ook voor, uh, voor de openhartigheid. En, en de manier waarop jullie hierover over praten. Dus, uh, het is leuk om te merken dat het voor jullie ook echt iets heel natuurlijks is. Om, uh, om over te spreken. Dat, uh, dat stel ik heel erg op prijs. En uh, dank daarvoor. Ja, graag uh, Ma Ma Maarten de Wit, scannarts. Ook huisarts en lid van de RTE. De regionale toetsingscommissie euthanasie. En Anneke van Bemmel-Uithout, scannarts en voormalig huisarts. Dank jullie wel.
2: Oké, okay. ja, ook bedankt. Ja.
0: Ja. Dit was de Artspodcast van de KNMG. Mijn naam is Paul de Dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen, dan kun je je abonneren op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.